5: Bon les amis, on ne va pas se mentir, je le vois bien dans vos yeux. Mais oui, allez, on est entre nous, on peut tout se dire. Vous en avez marre de cette campagne électorale, marre des costumes de Fillon, des phrases creuses de Macron, du score de Hamon, marre d'éthique de Mélenchon, marre de tous les trucs en « on » d'ailleurs, mais marre de Marine Le Pen aussi, des sondages tous les jours, des meetings toutes les semaines. Et puis marre aussi de ne pas savoir pour qui voter, marre à chaque déjeuner en famille, apéro entre amis de voir cette question arriver. Alors toi tu votes pour qui Marre marre de devoir décider de qui va diriger le pays alors qu'en vrai on n'en sait rien hein et même allez soyons honnêtes on s'en fout un peu. De toute façon qu'est-ce que ça change C'est tous les mêmes. Allez les amis, on se détend, on respire un grand coup on se rappelle que voter est un droit acquis de haute lutte et que la dictature n'est pas si loin on se rappelle Donald Trump on respire doucement On écoute les petits oiseaux dans la forêt, et puis on prend son bulletin de vote et on va voter dimanche. Allez, amis auditeurs, courage, plus que 5 jours à tenir.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Bienvenue à tous dans la matinale. Anne-Laure Charrier, ce soir, est avec nous la responsable du projet La Fabrique des Colibris, une plateforme d'entraide citoyenne. Elle va nous expliquer dans quelques instants de quoi il s'agit. Puis en deuxième partie d'émission, on parlera de théâtre avec Christophe Meyerhans. Il est sur les planches pour la pièce « Some news for your broken clay pots », c'est de l'anglais. Mais en gros, il nous refait toute la démocratie en une pièce de théâtre. Alors restez bien connectés, puisque comme le dit les génériques de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes
0: bien, il, euh, il y a eu un incendie de forêt et tous les animaux étaient atterrés, ils ne savaient plus que faire face à cet incendie. Et par contre, le petit colibri, il ne renonce pas. Il va prendre quelques gouttes d'eau euh, dans la rivière et il vient les jeter sur le feu. Et il repart, donc il s'active. Et à, et à un moment, le tatou énervé par ce voile, lui dit mais, mais qu'est-ce que tu fais colibri Tu sais bien que tu ne pourras pas éteindre le feu avec, avec tes gouttes d'eau. Et le colibri qui répond, je sais, mais je fais ma part. Je sais, mais je fais ma part,
5: vous, auriez, vous aurez probablement reconnu Pierre euh, Rabhi. Alors charier, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes responsable du projet La Fabrique des Colibris, euh, qui est donc une plateforme d'entraide solidaire. On, on va en parler. Mais peut-être pour commencer, puisqu'on vient d'écouter euh, Pierre Rabhi, le colibri, c'est un très bel oiseau. Euh, mais on peut peut-être rappeler euh, qu'il y a aussi un mouvement euh, derrière ça. D'où vient d'ailleurs ce mouvement des colibris
6: euh... Et en quoi il consiste ouais. Euh, le mouvement des colibris, c'est un, donc un mouvement qui a été lancé euh, notamment par Pierre Rabhi, qui est un agroécologiste et paysan, euh, qui raconte souvent cette légende que vous venez entendre, la légende du, du colibri. Pour une fois, je ne vais pas avoir à... à la raconter, c'est super <rire> Merci, merci Et euh, qui en fait, euh, c'est un, un mouvement qui propose un projet de société basé sur euh, des valeurs de, à la fois d'écologie, mais aussi des valeurs humanistes, et, euh, et après on, on essaye de justement proposer des différents outils pour que les, les citoyens au quotidien puissent agir à la fois individuellement ou collectivement dans, dans leur quotidien.
5: Et donc, le slogan des colibris, c'est faire sa part. L'idée, c'est quoi C'est que les, les petites rivières finissent euh, à la fin par faire des grands fleuves, c'est ça
6: euh, bah Oui, en tout cas, oui, c'est la philosophie du mouvement. Et puis, on, on voit aujourd'hui que ça vraiment entraîne des euh, différents projets, euh, on va dire, de, de masse, et ça crée euh, de la mutualisation. Que ce soit aujourd'hui euh, le, le projet Oasis avec euh, euh, des, des habitats euh, écologiques et participatifs qui se créent un petit peu partout en France il euh, y en a des centaines donc ça, voilà, ça crée vraiment y a une du bien vraie,
5: une vraie émulsion, avec moi aussi ce soir en studio Anna, de la rédaction de Radio Campus Paris, bonsoir Anna bonsoir, tu bonsoir. as épluché le site internet
4: oui. de la
5: fabrique des colibris, tu avais des questions pour notre invité
4: oui, alors euh, comment fait-on pour vous déposer un projet pour expliquer un petit peu
6: alors euh, du coup oui, la fabrique des colibris c'est un autre projet qui a été euh, lancé euh, par, euh, par le mouvement et euh, qui, qui mmh. consiste à pouvoir euh, aller donner des, des coups de main À différents projets, que ce soit euh, des fermes agroécologiques, des supermarchés coopératives, euh, comme euh, La Louve s'est montée euh, dans le nord de Paris il y a a quelques mois maintenant. Et donc, euh, pour pour déposer un projet sur sur la fabrique, c'est hyper simple. Il y a juste à à remplir un formulaire, se créer un compte, et puis derrière, euh, il y a différents bénévoles qui vous aident à mettre en page votre projet.
5: On peut peut peut-être rappeler en en, en une seconde comment ça s'articule, tout ça, parce que euh, la fabrique des colébrés dont on parle ce soir, ce pour quoi on vous invite, c'est une partie d'un ensemble de de projets c'est ça, hein c'est une coordination, un foisonnement j'ai envie de dire, de de projets comment ça se coordonne tout ça d'ailleurs il y a plein de choses différentes
6: oui, alors du coup, Colibri, en fait, c'est... Donc, ça s'est créé en 2007. Et l'idée, c'est de montrer qu'il y avait, euh, dans un premier temps, des solutions qui existaient déjà, que ce soit en matière de, d'agriculture, d'éducation, de démocratie, etc. Donc, donc on va euh, changer
5: le monde, mais il y a déjà des choses qu'on peut utiliser.
6: Bah, il existe déjà, ouais, voilà. Plein, plein, de, plein de citoyens qui se sont mis en œuvre. Et donc Colibri propose euh, des médias, que ce soit une collection de livres avec euh, Actes Sud euh, on a été coproducteur du livre Demain. Euh, enfin, du livre et du film, pardon, Demain. De
5: Cyril Lyon, euh, hein, oui, voilà. qui a eu un gros succès dans les salles.
6: Exactement. Et donc là, c'est vraiment la partie montrer que ça, que ça existe. Et après, c'est de donner les moyens aux gens de pouvoir lancer le même type d'initiative.
5: Donc le réseau des Colibris, dont fait partie euh, la, la fabrique de, mmh. des Colibris, c'est euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut y trouver concrètement euh, C'est des bibliothèques, c'est des.
6: Alors sur la fabrique euh, on trouve euh, comment euh, comment faire sa part, c'est-à-dire que on trouve concrètement des missions de, de bénévolat, on trouve euh, un espace où euh, pouvoir donner euh, donner son matériel pour justement un projet près de chez soi, euh, on trouve euh, où euh, quel des projets à financer aussi. Euh, on relaie des, des campagnes de financement participatif.
4: Du coup, vous aidez au financement, vous. Vous participez à, à monter le projet avec, euh, c'est ça
6: Oui, alors on est vraiment une plateforme, de, 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 on est un tremplin, on est une plateforme de mise en lien. Donc euh, en fait le réseau des colibris aujourd'hui c'est 250 000 sympathisants. Donc c'est vraiment un, un, un réseau qui est assez, euh, assez fort et dans lequel on peut facilement trouver de l'entraide et c'était vraiment le principe de la fabrique des colibris que de créer le pont entre tous ceux qui ont été inspirés par le film Demain, par des lectures, etc., ceux qui montent des projets et de pouvoir vraiment faire le pont entre les deux
4: et est-ce qu'il faut rentrer dans un cadre est-ce qu'il,
6: faut, est-ce qu'il vous arrive, par exemple, de refuser des projets parce qu'ils sont trop, je ne sais pas, utopiques ou trop onéreux, ou je sais pas euh, Alors, on a, oui, on a un cadre, on a défini une charte. Euh, donc, il euh, y a déjà les, les valeurs, euh, les valeurs que sont euh, celles du mouvement colibri globalement, donc euh, que ce soit euh, la charte pour la terre et l'humanisme, l'éthique du colibri. Et puis, euh, après, la fabrique, c'est, sur, c'est des projets qui sont déjà en cours de construction. C'est-à-dire qu'on on a tous plein d'idées et il faut avoir un peu dépasser le stade de l'idée. Et donc, c'est vraiment, par exemple, un critère sur lequel on, on, on est assez euh, regardant de voir si euh, les projets sont déjà lancés. Ce n'est pas juste, euh, peut-être, oui, une utopie, mais que, qu'elle et, est déjà en marche. Et
4: euh, est-ce que vous avez un exemple concret d'un, d'un
6: projet qui, que vous avez en tête, euh, qui, que vous avez gardé en mémoire euh, Oui, alors bah, je vais... Sur, euh, sur Paris, il euh, euh, y a un projet, par exemple, qui s'appelle Eat and Meet. Et c'est l'idée d'un food food truck dans lequel les les réfugiés vont pouvoir euh, venir euh, apprendre à cuisiner, partager leurs spécialités culinaires. Et donc, euh, c'est deux jeunes, euh, elles sont étudiantes aussi, qui ont lancé ça et euh, qui ont déjà gagné un prix. Et donc, là, on a euh, plusieurs colibris bah, qui, du coup, ont pu s'investir aussi, ont commencé à s'investir sur le projet.
5: Alors Charrier, en quoi est-ce que votre plateforme euh, se distingue d'autres plateformes de financement participatif euh, Aujourd'hui, on en connaît beaucoup. Qu'est-ce qui vous distingue
6: vous euh, bah c'est le fait de pouvoir, au-delà du financement, parce qu'on n'est pas une plateforme de, de financement participatif, on relaie les plateformes de financement participatif qui, qui ont déjà une expertise et font ça très bien. Là, c'est vraiment l'idée de pouvoir justement accompagner un projet dans ses différents besoins, qui sont aussi matériels et qui sont aussi humains. Oui, donc,
5: donc en fait, on peut, euh, concrètement, on va sur le site Internet et puis, en fait, on peut choisir ce dont on a, on a
6: besoin. Donc, on peut dire, j'ai besoin de matériel, j'ai besoin de gens, tout simplement. Exactement. L'idée, c'est de décrire... Euh, j'ai besoin de, d'un juriste, d'un bénévole juriste pour relire les statuts de l'association. Euh, j'ai besoin de, euh, d'un menuisier pour venir euh, donner un coup de main sur tel chantier. Donc voilà, il y a vraiment plein de, pas mal d'initiatives.
4: Et à combien de personnes derrière la fabrique du colibri
6: Alors aujourd'hui, il y a. Euh... Alors
5: euh... Une armée, bien sûr.
6: Voilà, exactement. <rire> c'est... Alors...
5: Vous me dites 250 000 adhérents. Alors moi je voilà, te... voilà, voilà, voilà. Euh... Non, non,
6: sur le... les... les projets, alors il y a plus oui. de 100... 160 projets en ligne. Euh, et, et après derrière le projet concrètement il bah, y, euh, y a quelques bénévoles moi et tous ceux qui voudraient venir donner un coup de main pour euh, <rire> nous aider justement à accompagner les projets dans, dans la mise en ligne
5: parce que quand même c'est, c'est, c'est une vraie question ce, le, le, votre site internet on a été, for, on a forcément on a été le voir il est quand même vraiment bien fait, bien structuré euh, concrètement comme, enfin, tout ça c'est du temps, c'est de l'argent mmh. comment, euh, comment vous avez fait ça vous avez des, fait un premier appel aux dons pour réaliser cette plateforme alors, euh, en ligne
6: alors en quelque sorte en fait le, comme c'est un projet de l'association colibri du mouvement colibri on a la chance d'être nous financés par 4800 cotisants qui donnent à partir de 5 euros par mois donc c'est vraiment des personnes euh, bah, qui permettent de faire vivre l'association et euh, et, et de pouvoir aussi financer une, une équipe opérationnelle. On est une, une vingtaine aujourd'hui à travailler pour Colibri.
5: Mmh, d'accord. Et, et du coup, comment est-ce que ça, ça fonctionne vraiment comme une association, en fait, Colibri Il y a un peu une coordination, j'imagine Et c'est à travers toute la France
6: Oui, en fait, il y a une coordination nationale qui est sur Paris. On est dans le 19 e On partage les, les locaux d'une, d'une belle école Montessori. <rire> et... Euh, mmh. Et,
5: et en même temps il y a, il y a, un peu pris, il y a plein de, de groupes France. locaux
6: ouais, qui là sont bénévoles il y a plus d'une centaine de, de groupes locaux partout en France dans quelques dom et puis ça pousse en Belgique et en Suisse
5: mm-hmm. alors peut-être juste pour concrétiser les différents, les différents projets et en même temps expliquer quel type de projets vous, vous, vous peuvent passer par cette plateforme je, je, je voyais un peu en parcours un site internet hein, différents projets comme Laouf ou le projet Chrysalis
6: ouais. euh, c'est peut vous vous pouvez peut-être nous, nous les décrire un peu plus. Alors là, ouf, c'est un, un projet de euh, houblonnière en ile de france Donc c'est euh, c'est un, vraiment un, un très chouette projet de pouvoir euh, réimplanter en fait des cultures de houblon pour faire de la bière euh, artisanale. Et il se trouve que euh, euh, en de france ben, y en a, y a, enfin et même peut-être partout en France, je ne sais pas trop. C'est quand même pas aujourd'hui, euh, euh, on va dire. Euh, euh, très c'est commun, pas très répandu, donc oui, là non. l'idée c'est de pouvoir réintroduire ça et euh, c'est trois, trois jeunes qui ont lancé ça en, en Ile-de-France et qui là, euh, lancent leur campagne de financement participatif sur KissKissBankBank donc euh, voilà, c'était pas, pas à les de, soutenir. Pour pouvoir
5: boire, <rire> boire de la bière avec du houblon, du coup Made in France. Just à l'instant You Sleep, c'était Karaoke sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: On est toujours avec Anne-Laure Charrier, responsable du projet La Fabrique des Colibris. Et on parle avec elle tout simplement de changer le monde.
4: Vous avez souhaité donc être présent lors de la campagne électorale en lançant fin janvier un appel au monde de demain dans ce cadre des concerts et des ateliers ont été organisés dans plusieurs villes dont Paris Quel message avez-vous souhaité passer aux candidats à l'élection présidentielle
6: Je pense que c'est un message qu'on souhaite passer au-delà des candidats, surtout aussi aux citoyens, pour leur montrer que déjà il existe un un, un autre projet de société qu'on peut imaginer et mettre en œuvre ensemble. Donc les, les, les solutions, elles existent que ce soit à travers l'agroécologie, la permaculture, les, les, habit- les habitats euh, partagés, les énergies renouvelables. Tout ça, ça existe déjà et on est déjà des centaines de citoyens à, euh, à mettre ça en œuvre au quotidien. Donc euh, l'idée, c'est aussi de, de vraiment créer euh, un mouvement autour de, de ces valeurs communes. Et après, si les, les candidats euh, s'intéressent et, et, et au-delà, les, les élus, euh, qu'ils soient euh, locaux, régionaux, etc., tant mieux. Et est-ce que l'écologie
4: et la transition écologique est suffisamment dans les débats politiques aujourd'hui
6: Sûrement jamais jamais assez. Après, euh, c'est, euh, c'est une question en fait qui, euh, euh, qui, est, qui est transversale et qui devrait euh, pouvoir euh, euh, se, se retrouver dans chacun des sujets qui, aujourd'hui... Euh, construisent un projet de société, que ce soit euh, euh, l'énergie, l'habitat, l'agriculture, l'éducation aussi, en fait. euh, L'écologie, ça a été coincé dans dans un parti, alors que euh, c'est une question euh, qui est pour pour moi et pour nous, en fait, euh, transversale.
4: On peut retrouver sur votre site ce qui ressemble à un programme politique. Vous parlez de revenus de base, d'éducation, d'agriculture, etc. Est-ce que vous l'avez pensé comme ça
6: alors, euh, non, sur cette question, sur les ateliers qui, qui ont eu lieu à, à, à Bordeaux et à Paris pour l'instant, les autres dates, c'est à, c'est à suivre. C'est, c'était de pouvoir se dire qu'aujourd'hui, il existe justement des, des leviers qui, à une échelle plus, plus globale, plus nationale, pour être peut-être mis en œuvre et qui soutiendrait en fait les citoyens qui agissent déjà au quotidien. Et on n'a pas, nous, pris position pour pour ou contre le revenu de base. En fait, on on invite chacun à se poser les questions. Dans l'édito, vous parliez des des repas de famille, etc. Et euh, aujourd'hui, il y a plein de sujets qui sont politiques au-delà des des programmes et des candidats dont on... on, Voilà, ça peut être conflictuel ou alors on aurait envie d'avoir plus d'arguments. Et là, c'est vraiment de recréer en fait de de l'éducation plus populaire autour de de ces sujets-là.
5: Ceci dit, est-ce que vous pensez qu'il est est possible d'amener un vrai changement sans passer à un moment euh, par la politique est-ce que, là du, coup, ce que vous, là, du coup, vous êtes un peu dans le concret, euh, mais sans que ça se structure en mouvement politique D'autres l'ont fait. Hein. Je pense, par exemple, dans un totalement à l'autre bout du spectre, à sens commun, euh, euh, qui, a, qui, du coup, après la manif pour tous, a investi la droite française pour porter ses valeurs. Vous, ce n'est pas quelque chose que vous envisagez, que vous envisagez aujourd'hui
6: Non, pas du tout. Pas du tout, de même qu'on n'invite on, on pas à voter pour tel ou tel candidat, on invite les gens vraiment à, à, à se renseigner, à s'informer, à, à venir euh, bah, faire la fête aussi.
5: Mais du coup, est-ce qu'on Et... peut amener un vrai changement sans s'investir un moment vraiment politique
6: alors, il y, y a des colibris qui s'investissent dans, dans la politique et, euh, et ça, ça doit passer par des, des prises de conscience et, euh, et, des, et des projets politiques. Mais il y a différentes façons de faire de la politique. Et euh, euh, sûrement, sûrement qu'on a quand même envie que ça s'incarne dans un projet politique porté alors, euh, par un homme providentiel. On n'y croit pas tellement, mais euh, dans, euh, bien sûr. Oui.
5: Porté par plusieurs personnes.
4: Alors, j'ai vu aussi que sur votre site, vous parlez également... D'éducation et d'économie locale. Euh, Je pense que ce sont des domaines qui semblent être très régulés. Quelle est la marge de manœuvre qu'il est possible d'avoir là-dedans
6: Alors, sur sur l'éducation, aujourd'hui, il y a. En fait, c'est. Peut-être que ça se voit pas à l'extérieur, mais il y a vraiment des choses qui peuvent se passer euh, dans ces différents domaines. Sur celui de l'éducation, alors il y a certaines écoles qui se créent en dehors euh, on va dire en dehors du, du, du système de l'éducation nationale et en même temps, à l'intérieur du système de l'éducation nationale, il y a des personnes comme euh, Céline Alvarez euh, qui testent des pédagogies en fait, euh, de, de la coopération, des pédagogies euh, euh, autour du, du bien-être de l'enfant au sein même de l'éducation nationale. Il y a de plus en plus de... de comment dire, d'ateliers pour, euh, pour, les, pour les éducateurs, etc. etc. Donc, euh, ça, ça bouge petit à petit. Voilà. C'est, c'est vrai que c'est euh, une toile de fond ou un mouvement de fond qui ne se voit pas tellement, mais, euh, mais qui est bien présent.
4: Et la Fabrique des colibris donne le sentiment que finalement, on peut agir et que les citoyens peuvent agir sans avoir affaire à, à la hiérarchie politique. Est-ce que c'est vraiment
6: le cas Alors. Euh
5: on rebondit sur son jet de soleil. Je vous, oui, he- euh, je vous hésiter là, en faisant un le nom de la tête non, 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 non. On voit bien
6: que dans certains projets, je parlais des, des projets d'Oasis, qui sont des, les projets d'habitat, en fait, euh, collectifs, participatifs et euh, écologique qui, qui se créent de plus en plus sur les territoires. On voit bien qu'on a besoin du, du soutien de, des élus locaux, en fait, pour, euh, pour monter ce, ce type de projet. Et, euh, mais eux-mêmes sont de plus en plus intéressés euh, par euh, ces... ces ces nouvelles formes, mais qui touchent au vivre ensemble, et je pense que tout élu tout est lu, euh, et quand même, euh, enfin bon, en tout cas je l'espère, c'est peut-être une utopie, mais intéressé par la question du vivre ensemble euh, sur, euh, sur sa commune, sur sa ville. Oui, alors j'avais euh, une question un peu taquine. Votre
4: appel du Attention monde de...
5: <rire> <rire> question, question taquine de Noël.
4: Votre appel du Monde de Demain a été signé, euh, on peut lire dans, j'ai pu lire, dans Libération, par 100 000 personnes, dont des personnalités comme euh, Marion Cotillard, qui est également l'égérie de Dior. J'ai aussi lu que Pierre Rabhi était aussi critiqué pour avoir des liens avec bon, des grandes personnalités, mais aussi des grands patrons comme celui de McDo France, est-ce qu'on est euh, vraiment dans la transition quand on est euh, aussi dans le système euh, de consommation comme ça
6: Alors, rencontrer des gens, je ne pense pas que ça, ça donne lieu à, à bah, se dire Il y avait qu'on des liens quand même. Euh... J'ai
4: lu des articles où il avait des repas à 7500 euros. Fin...
6: Alors du coup, même moi ça, hein, au niveau de Colibri, je, j'avoue, je n'ai pas, j'ai pas du tout les détails. Euh, je sais qu'il a pu parfois rencontrer certaines personnes. Et, et en fait le mouvement Colibri, c'est, c'est, ça, va, ça va au-delà de ça. Mm. On est des citoyens qui, qui croient en certaines valeurs, qui ont envie d'incarner un projet de société et après euh, on a été euh, inspiré, enfin on est inspiré par euh, euh, la pensée de, de Pierre Rabhi après s'il rencontre des gens chez lui en Ardèche, ben...
5: Oui, mais alors, c'est, c'est, c'est... Mais alors, c'est vrai que la, la question se pose parce que c'est un petit peu quand même le, la, la figure de, notamment de, de ce mouvement des, des Colibris dont vous êtes membre, c'est, c'est quelque chose qui fait un peu un débat au sein du mouvement des Colibris, euh, la personnalité de, de, de Pierre Rabhi, de, du fondateur du mouvement
6: Alors, on a, on a aujourd'hui en, vraiment aussi envie de montrer que y a, y a d'autres personnes euh, dans le mouvement Colibri, que ce soit, on parlait tout à l'heure de, de Cyril Dion, mais aussi vraiment des, d'autres personnes dans différents sujets qui portent le mouvement. Après, les médias s'intéressent beaucoup à Pierre Rabhi. Euh, voilà, oui, je, ça donne de la visibilité. Je pense que d'un côté, ça donne de la visibilité. De l'autre, ce n'est pas complètement la, la réalité non plus du, mm. de ce qui fait le mouvement aujourd'hui. Et mm-hmm. Je pense qu'après, euh, c'est des défis pour nous pour plus tard. Mais...
5: Et pour revenir à la question de, euh, d'Anna, est-ce qu'on peut être dans une transition tout en étant quand même dans le système de consommation euh, de masse et le aujourd'hui
6: bah, Oui, parce que si on ne passe pas par là, je pense que voilà, nous, on ne juge personne. Euh, voilà, chacun peut euh, euh, agir euh, petit à petit à son échelle. On parle de prise de conscience, ça ne se fait pas en un jour. Et,
5: euh, on peut faire une transition douce. Quoi. On, pour oui. vous, on ne doit pas être hors système pour réussir à faire quelque chose d'intéressant
6: bah, Non, non, non. Il y a, a différents types de colibris, mais il euh, y en a aussi qui font, euh, euh, voilà, euh, qui, qui font ça en euh, dans un milieu urbain comme dans un milieu rural et, euh, et, et je pense qu'il faut, au contraire en fait, si, on, si, on, si c'est radical, je pense que ça peut faire peur alors qu'en fait c'est pas si... enfin, on peut y aller pas à pas et c'est mmh. plus facile.
5: Pour revenir juste à la campagne présidentielle, on en, on en parlait tout à l'heure, est-ce que vous avez eu des, beaucoup de retours euh, suite à l'appel que vous avez, qui a été lancé, euh, l'appel aux différents candidats euh, Vous avez eu des retours de la part des candidats d'abord
6: bah, en fait, ce n'est pas un appel qu'on a lancé directement auprès des candidats. Donc, euh, Mais ils auraient tout, pu rebondir. Ils hein. auraient pu réagir euh, directement. Ils, euh, aujourd'hui, ils ne l'ont pas fait. Après, on voit qu'il y a beaucoup de, beaucoup de citoyens qui, eux, s'engagent. Et, euh, et c'est en ça que nous, on est vraiment aussi cohérents avec euh, le, le mouvement qu'on, qu'on, a, qu'on a voulu créer.
5: Mm-hmm. Euh, encore un mot, peut-être sur cette campagne présidentielle, euh, puisque, bon, euh, on vote dans, dans cinq jours à peine. Euh, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette, cette campagne électorale Vous qui êtes active au sein du mouvement des colibris, qui êtes investie, euh, du coup, pour changer les choses petit à petit. Euh, vous en pensez quoi de, de, de la campagne qu'on est en train de vivre
6: que c'est bien bien compliqué et que je ne pense pas que ce soit euh, en termes d'imaginaire, que ce soit pour euh, les jeunes, les moins jeunes et les vieux, quelque chose qui soit très inspirant en fait. Et et ça, c'est vraiment dommage Euh, par contre, ce qu'il laisse, c'est de voir différents mouvements de la société civile, comme Colibri, comme l'appel des solidarités lancé par la fondation Nicolas Hulot, comme enfin voilà, il existe plein vraiment de, de mouvements et citoyens, et je pense que voilà, le, le réveil de la société civile, ça, c'est intéressant.
5: Mmh, vous restez optimiste quand même.
6: Tant qu'à faire, <rire> sinon... Tant qu'à prendre, on reste
5: optimiste. Merci beaucoup Anne-Laure Charrier à d'être vous. venue nous parler ce soir. Et puis on mettra bien sûr toutes les infos sur euh, la fabrique des colibris sur notre site internet www.radiocampusparis.org
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: À l'instant, vous écoutiez son son, Euh, c'était Clens Dalmeva, j'y arriverai, que vous écoutiez à l'instant sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Le premier tour de l'élection présidentielle, ils ont décidé de le faire. Un jour en avance et surtout dans la rue. Ce samedi à 14h, place de la République, plusieurs collectifs citoyens et organisations syndicales appellent à un premier tour social. Une mobilisation pour réaffirmer les revendications contre la loi travail, l'état d'urgence et la répression des mouvements sociaux. Euh, Un meeting de préparation de l'événement s'est déroulé la semaine dernière à la Bourse du Travail. Un reportage de Martin Baudrero, membre de notre partenaire Radio Parleur pour Radio Campus
7: Paris l'abrogation de notre travail doit être au centre de tous nos débats, la lutte doit s'organiser, et le 22 avril ne sera qu'un premier tour. Donc, je suis Griselda, professeure de français en collège en Seine-Saint-Denis à Drancy, et je suis militante à la CGT Éducation 93. La semaine dernière, la semaine du 4 avril, 404 sont en préavis grève la semaine dernière. Le premier tour social, non seulement il a commencé, mais c'est déjà un succès puisqu'on a des remontées de nouveaux signataires. De... Le premier tour social, euh, c'est une initiative qui vient de trois syndicats principalement, Infocom CGT, CGT Goudière et PTT euh, 92, donc des syndicats qui sont en lutte. Nous, on pense que la loi travail, euh, elle est toujours au cœur de nos revendications. Le fait qu'on n'ait pas obtenu son abrogation, ce n'est pas par manque de détermination ou parce qu'on est d'accord ou parce qu'on pense qu'elle peut être bien appliquée, c'est parce qu'on pense que la bagarre n'a pas été menée jusqu'au bout. Et donc c'est pour ça que dans le contexte de la la lutte pour l'abrogation, pour la loi travail et également pour continuer à défendre les militants syndicaux et les militants du mouvement social en général qui subissent la répression on a eu la nécessité de poser une date unitaire, celle du 22 avril. Donc effectivement, pour nous, la grève générale, c'est le chemin à suivre, c'est notre exemple, c'est le vrai blocage, la vraie radicalité, celle par la grève, le blocage de l'économie, qui permet d'avoir aujourd'hui un rapport de force et de dire au gouvernement « On ne veut pas un milliard, on en demande deux ». Donc on salue encore une fois la Le 22 avril, c'est une initiative inédite, parce qu'on part d'un constat, c'est que pendant le cas des élections présidentielles, plus personne ne veut parler des luttes en cours. Donc, euh, nous, on veut faire entendre notre voix euh, dans un contexte où euh, tout est fait pour pas qu'elle porte. Et donc, euh, la question de la grève générale en Guyane, par exemple, qui n'est pas du tout relatée par les médias. Euh, la question de la bagarre des, des copains dans la, et des copines, des camarades dans la santé pour sauver le, la santé publique. Et donc, euh, le 22 avril, c'est une initiative large, un rassemblement euh, suivi d'une manif, si c'est possible, Place de la République, la veille des élections présidentielles pour porter notre programme, qui est un programme social en priorité, abrogation de la loi travail, relaxe tous les inculpés, lever l'état d'urgence. Le but, c'est de faire entendre des revendications qu'on ne retrouve pas forcément dans les candidats qui se présentent. Moi, par exemple, je vais m'abstenir et pourtant je suis une militante active mais je ne me reconnais pas dans les candidats donc c'est un moyen pour moi de faire entendre ma voix et en même temps, c'est un moyen pour d'autres militants qui iront voter avec ou sans conviction, parfois par défaut, parfois par choix de remettre en avant le fait que ben, si tel ou tel candidat est élu voilà le programme de la rue et voilà le programme que l'on continuera de porter même après le second tour des élections présidentielles. Moi, je vais juste
2: citer... Euh Euh, Qui est un complément, c'est aussi Prévert. Il dit devant la porte de l'usine, le travailleur soudain s'arrête. Le beau temps l'a tiré par la veste. Et comme il se retourne et regarde le soleil, tout rouge, tout rond, souriant dans son ciel de plomb, il cligne de l'œil, familièrement. Dis donc, camarade soleil, tu ne trouves pas que c'est plutôt con de donner une journée pareille à un patron qui rentre, euh, secrétaire départemental de Sud-Poste, euh, Haute-Seine. L'idée à Germain, à un moment donné, euh, de dire euh, les périodes électorales, c'est toujours des périodes de trêve sociale et ça, c'est pas possible. Il faut euh, que justement, on soit capable de, d'imposer euh, le premier tour social, qu'on soit capable de, d'imposer notre programme et ça, c'est, la rue de le, c'est à la rue de le faire. Ça y est, l'occasion, ce qu'on disait là dans le, dans le cadre du meeting, d'un véritable carrefour euh, de lutte parce qu'on sait que euh, quoi qu'il en ressorte euh, des élections présidentielles, il y aura des mauvais coups pour notre camp social. Et donc, c'est très, très très important à un moment donné qu'on soit en capacité d'avoir un réseau très large qui soit capable de résister et de aussi prendre la contre-attaque. On n'attend rien de ce vote. Euh, qu'on vote avec conviction ou sans conviction, qu'on soit abstentionniste ou votant convaincu, ce qu'on est sûr, tous ceux qui appelons au 22 avril, c'est qu'aujourd'hui on ne pourra compter que sur nos forces si on veut véritablement imposer les choix de notre camp social, de ceux d'en bas, des travailleurs, des travailleuses le rapport de force dans la rue et dans Il y a le rapport de force l'occupation la grève l'histoire le démontre euh, c'est pas dans des programmes électoraux c'est pas dans des urnes tout ça ça s'est imposé par le rapport de force et la mobilisation des premières concernées c'est à dire ceux qui subissent les oppressions et les exploitations partage du temps de travail
5: voilà pour le reportage de Martin Baudrero. Rendez-vous donc à 14h Place de la République ce samedi. Et puis vous retrouverez toutes ces informations ainsi qu'une version longue de ce reportage sur le site de notre partenaire radioparleur.net. Allez, et si on repensait notre système démocratique de fond en comble, si on cassait tout pour reconstruire en mieux Voilà ce que nous propose Christophe Meyerhans. Il propose de le faire à l'aide du théâtre, avec la pièce « Some use for You broken clay pots », je prononce bien. <rire> Bonsoir Christophe Meyerhans. Bonsoir. Avec moi aussi Marion, de la rédaction Radio Campus Paris. Bonsoir Marion. Bonsoir. Marie-Hans. Alors c'est une forme assez particulière de, de théâtre, puisque pour les besoins de cette pièce, euh, Christophe Meyerhans, vous avez carrément imaginé une nouvelle constitution euh, une constitution sans élection euh, en fait votre pièce de théâtre c'est un, un petit peu un, un objet hybride, c'est une sorte de meeting politique
8: euh, Non, moi j'aime bien la, la décrire comme une pièce de théâtre euh, pure et dure
5: Du vrai théâtre oui. mais du,
8: du théâtre un peu engagé quand
5: même c'est, c'est, pas,
8: c'est pas courant comme. Euh, euh, on, est, on est d'accord mais le, comment dire pour moi c'est vraiment du théâtre dans le sens où il s'agit d'une euh, d'une fiction, il s'agit de, d'envisager une fiction et de la et de la vivre avec le, avec le public. Donc dans ce sens-là, on, mmh. on, pour moi, c'est, c'est l'essence du théâtre. Alors, si on, on peut un petit peu décrire, euh,
5: alors pas toute la pièce, mais en tout cas le, le début, vous arrivez, euh, vous avez un pour, des PowerPoints, enfin, des slides que, que vous passez, et puis vous décrivez, euh, vous racontez l'histoire de votre constitution.
8: Euh, et le public peut réagir. Oui, alors l'idée, c'est... Bon, en fait, le, la constitution, en fin de compte, c'est le, c'est le scénario de la pièce. Euh, ce qui est peut-être... Euh, spécial avec ce scénario c'est que c'est un, un texte juridique donc qui a été écrit par des par des juristes par des euh, euh, en collaboration avec des sociologues mais et je lis pas du tout le texte du scénario mais je, je le navigue ensemble avec le public dans le sens où euh, la pièce commence avec une forme de provocation euh, euh, en, en proposant au public, finalement, une, une espèce de solution miracle euh, euh, à tous nos maux politiques, <rire> qui est <chance rire> celle d'abolir les élections. Fantastique, euh, on prend, mais. Et, euh, et bien sûr, il y, y a des objections, il y a des questions par rapport à la, à la faisabilité, au bon sens d'une telle proposition. Euh, et en fait, ça, c'est le moteur de la pièce. C'est-à-dire qu'il y a des micros dans le, euh, dans le public qui sont ouverts en permanence. C'est-à-dire que le public peut prendre la. Le, peut prendre la euh, la parole à tout moment. Euh, et tout à pied se déroule en une forme de, on va dire de, de discussion entre, entre le public et moi, et parfois aussi entre, entre les différents spectateurs.
3: Et alors, euh, j'ai pu voir en faisant quelques recherches que justement, vous, vous piochez dans vraiment beaucoup d'éléments politiques différents, que ce soit la démocratie athénienne, jusqu'à des modèles un peu plus contemporains. Ça a dû être un, un travail colossal. Comment ça s'est organisé, tout ce travail de recherche et de, d'écriture de cette constitution mmh.
8: Euh, oui, en fait, bon, oui, on, a, on a vraiment piqué à droite à gauche sans, sans scrupule.
5: <rire> euh, c'est, c'est... Au centre aussi.
8: Parce que finalement, l'idée de la, de la pièce, c'est vraiment de créer quelque chose qui soit, de, de faire une proposition qui soit aussi, d'un côté aussi différente que possible euh, des a priori qu'on a, ou des, on dit, des certitudes qu'on a par rapport à la démocratie. Euh, et en même temps quelque chose, de créer quelque chose qui soit aussi argumentable aussi fort euh, aussi défendable que possible euh, donc à partir de ce on va dire de cette prémisse là j'ai, j'ai invité un certain nombre de, de chercheurs de, 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 d'universitaires à, à, on a créé une petite euh, équipe eux ils étaient intéressés par l'expérience parce qu'en fait je crois que dans le milieu académique on n'écrit jamais une constitution à moins qu'il y ait besoin de le faire ou on la commente en euh, général plutôt que de la faire. voilà finale. et c'est un peu des circonstances historiques qu'ils demandent Il y a, bon, euh, là du coup on en écrit une qui est euh, euh, qui n'a pas de territoire défini qui a pas de.
3: elle pourrait euh, prendre place dans n'importe quel pays exactement voilà c'est
8: l'idée voilà, elle écrit quelque part en l'air. Elle flotte dans les terres si on veut et c'est le théâtre qui, la met, qui l'ancre après dans un territoire dès le moment où la pièce se fait. Et donc avec ces universitaires, ce qu'on a fait, c'est que une fois qu'on s'est mis d'accord sur les, le cadre du, du travail, moi je, je m'amusais à inventer des, des institutions démocratiques voilà, les plus folles que je pouvais, mais vraiment, justement, en piochant partout. En... Et ensuite, toutes les deux semaines, j'allais les, les voir et j'essayais de leur, de leur présenter ça, de leur faire comprendre ce que, je, ce que je m'imaginais et de voir si j'arrivais à le défendre. Donc, au début, euh, tout se cassait la gueule et, et petit à petit, j'ai réussi à, à consolider la chose.
3: Mais alors, euh, vous dites, euh, d'habitude, on écrit une constitution dans un contexte historique. En tant qu'artiste, c'était quoi votre contexte historique à vous, à Comment on se réveille un matin et on se dit, tiens, je vais, je vais écrire une constitution
8: Ouais, je pense pas qu'on le fait, mais disons que ça vient euh, l'idée d'écrire, une, d'écrire cette constitution, de faire cette pièce, vient de, bien sûr à toute une histoire, c'est-à-dire que euh, plein de pièces et de, de travaux que j'ai fait avant avaient toujours à voir, ou beaucoup avaient à voir avec finalement la, des questions de normes, des questions de, on va dire de, de du cadre dans lequel on pense, du cadre dans lequel on agit, qui n'est pas forcément quelque chose de conscient, mais quelque chose de plus de, de plus profond, de plus souterrain quelque part. Euh, donc je me suis toujours intéressé à, à, à mettre en mouvement ou à questionner ces, ces, ce niveau de la presque d'inconscient, que ce soit politique ou que ce soit dans d'autres, dans d'autres domaines. Donc c'était quelque part assez logique dans une suite. Euh, de travaux que j'ai fait.
5: Mmh. Un petit mot comme sur le titre de votre pièce, Some Use for Your Broken Clay Pots. Euh, les...
8: Quel rapport entre la Constitution et des vases de poterie eh ben, Comme on l'a dit avant, il y a un, on va dire une influence majeure. Ben, on va dire, l'influence majeure en démocratie, c'est presque idiot de dire les ça. Urnes... mais la... Non, la, la, la démocratie athénienne, euh, dans laquelle il y avait un, un, une institution euh, qui s'appelait la... Euh, euh, non, j'ai le mot qui me manque exactement le, le, au moment là. L'agora, non. non Non, Le fait qu'on puisse bannir quelqu'un de la cité, comment s'appelle déjà là le bannissement On,
9: on, on retrouvera. Euh, donc
8: va on ça va revenir. Va, voilà, c'est ça la va, je vois ce que vous voulez Il s'agissait, ça, oui. ça, ça va revenir. Euh, donc l'idée que euh, si un citoyen avait trop d'influence, est trop important, qui quelque part empêchait une balance, un équilibre entre les entre les différents citoyens, on pouvait le bannir pour 10 ans. Euh, là, ça me la. Pourquoi est-ce que j'avais plein à rappeler Bon, bref, ça va revenir. Euh, et donc, ce qui se passait, c'est que euh, il y avait un vote qui était fait de, de tous les citoyens euh, pour savoir quel déjà un si on devait bannir quelqu'un et quel citoyen devrait être banni. Et alors, ils, ils inscrivaient le nom de la personne euh, à exclure sur des soit sur des huîtres, en fait, sur des coquilles d'huîtres, ou alors euh, sur des tess... sur les, des, des tessons de, de poterie. Euh... D'où vient donc la réutilisation de, de ces tessons euh, et de, de cette institution dont je me rappelle pas le nom, mais sur lequel euh, non, sur lequel on finira <rire> par retomber. Euh,
5: et ben, on continue à parler de démocratie athénienne dans un instant, juste après ceci, ce Radio Campus Paris. Ah, Dans Dance, mais non, ne dansez pas, de Part compagnie sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On est toujours en compagnie de Christophe
5: Meyer-Hans et on parle avec lui de refonder la démocratie au théâtre.
0: Alors,
3: le sous-titre de cette pièce, Christophe Meyer-Hans, c'est du bon usage de la démocratie. Euh, d'après vous, est-ce que ça veut dire qu'on fait un mauvais usage de la démocratie, nous, aujourd'hui, en tant que citoyens
8: je veux dire que ce soutien, titre n'est pas le soutien de la pièce, c'est quelque chose qui a rajouté le théâtre. Donc, euh,
3: je <rire> pense voilà. que c'est une question <rire> qu'il ne faudrait pas poser <rire> à moi, mais au,
5: euh, au théâtre <rire> lui-même. Je me dis sur la question.
3: Est-ce que c'est quelque chose euh, que, qui, est, qui est porté par votre pièce Parce qu'il y a quand même une volonté, on le voit, de vouloir euh, interpeller les citoyens, c'est-à-dire le public.
8: Mmh. Oui, bon, je pense que euh, bon usage, mauvais usage, je pense que le... Euh, on ne peut pas utiliser la démocratie, on doit la, on doit la créer, c'est-à-dire qu'on on utilise des outils institutionnels pour euh, implémenter quelque chose qui soit de l'ordre euh, de la démocratie. Donc euh, voilà, c'est un peu ce que j'aurais dit. Je pense que la, ce que la pièce, euh, ou ce que j'essaie de, 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 de questionner fondamentalement avec la, avec la pièce, c'est justement les, les outils euh, qu'on met en place et... Euh, la forme de croyance qu'on a dans la capacité de certains outils à implémenter la démocratie
3: et c'est ce serait quoi ces outils justement
8: bon en premier lieu la, les élections par exemple que, euh, qui justement la chose je pense que c'est, c'est aussi pour ça que comment dire c'est un peu la, le, le centre euh, euh, de la pièce où on, on s'attaque dans la pièce beaucoup aux élections, parce que je pense que si on faisait un sondage un peu partout dans le monde, euh, on ferait une espèce d'équation entre euh, la démocratie et les élections. Si les élections se tiennent d'une façon euh, jugée convenable, alors on considère qu'on est en démocratie. Alors qu'en fait, si on regarde un peu euh, le moment où on a choisi les élections comme euh, euh, outil justement pour implémenter la, la démocratie, euh, eh bien, on se rend compte qu'en fait, c'était plutôt un outil pour limiter la démocratie plus que pour l'implémenter.
5: Mmh. Donc Alors... voilà,
8: c'est un peu ce genre de relation-là euh, que j'essaie de de remettre en mouvement. Alors, alors, pareil, on a retrouvé le fameux mot dont vous, que vous évoquez, c'est, là, c'est ostracisme.
5: <rire> euh, voilà, pour ceux qui euh, avaient suivi la première partie. Euh, votre pièce, euh, Christophe Mayer-Hans, elle a ceci de particulier que le public peut participer, on l'a déjà dit. Euh, mais mais alors justement, est-ce qu'il est réagit le public euh, et, et comment est-ce qu'il est réagit euh, On dit souvent que les citoyens sont apathiques, là, pour le coup. Euh, est-ce que c'est le cas ou pas Les gens prennent le micro ou pas
8: les gens prennent toujours le micro donc il n'y a, a jamais encore euh, c'est, quelque part c'était un, un des, une des grandes questions qu'on avait en, en créant la pièce c'est de savoir est-ce que ça va, que ça va fonctionner donc les, les, euh, dans les premières représentations j'étais prêt à faire un monologue pendant deux heures mais c'est n'est jamais arrivé dans le sens où je pense que c'est peut-être la façon dont la, la, façon dont la question est posée est, est assez provocative elle met le doigt un peu sur, euh, sur des points assez, on va dire, je ne sais pas s'ils sont douloureux mais en tout cas sur des points assez sensibles euh, et donc il y a toujours de la réaction. Euh, mm-hmm. Oui, en gros, il n'y a jamais d'apathie dans la.
5: Oui, alors ce, que, ce que je lisais notamment, c'est qu'en fait votre spectacle ne se termine jamais de la même manière. Euh, c'est-à-dire à chaque fois, ça vous emmène dans des, dans des endroits que vous n'avez pas prévus. Vous continuez à être surpris au fur et à mesure des représentations, de, de ce, des retours du public
8: oui, on peut quand même dire après avoir, je, je sais pas si j'ai joué 70 fois euh, ou la pièce, ou juste comme ça au bout d'un moment, on, bien sûr il y a des espèces de comment dire, de modèles qui se créent on, voit, on commence à reconnaître certains, certains motifs on va dire euh, mais la difficulté pour moi c'est toujours justement de ne de, de pas, de pas se laisser aller à la routine c'est-à-dire que euh, même si c'est la même question finalement qui est posée, c'est une personne différente qui la pose dans un autre endroit, donc il faut toujours essayer de, de, de reconsidérer cette question justement dans, la, dans le cadre où se joue mm-hmm. la pièce. Euh, mais je veux dire que là, oui, la, 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 la pièce est toujours différente, on suit toujours, mais on, on explore toujours le même texte, c'est-à-dire qu'on explore toujours ensemble la même constitution. Donc, finalement, ce n'est pas que la, la pièce finit à chaque fois d'une façon différente, mais on, on la navigue d'une façon à chaque fois différente. Oui, alors
5: ce qui est étonnant, c'est que, euh, alors la fois, il y a un dialogue avec le public, et en même temps, euh, à la sortie de votre pièce de théâtre, de votre performance, euh, cette fameuse constitution, on, on peut euh, en acheter le texte. Mm-hmm. Euh, pourquoi ça Pourquoi, du coup, euh, voilà, pourquoi ce besoin de, de, de l'imprimer à un moment, ce texte de constitution
8: bah, Disons que ça fait euh, euh, comme. Pendant toute la pièce on est en train de, de faire une espèce de, de fantasme on se projette dans, 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 dans une fiction et on, on quelque part euh, le pari de la pièce c'est qu'on on prenne au sérieux une fiction et qu'on en débatte d'une façon euh, sérieuse et pas comme une espèce d'utopie lointaine euh, l'idée d'avoir le, euh, le texte écrit que les gens puissent aussi euh, l'emporter avec eux c'est justement de l'ancrer dans la réalité tout d'un coup c'est à dire que euh, euh, le texte comme il est écrit la, la, la juriste qui l'a écrit de ma garantie euh, d'ailleurs c'est une personne qui a écrit, qui a participé à l'écriture de la dernière réforme de l'état belge, donc elle m'a garanti qu'elle n'était pas tout moins priori, valable c'est solide elle est compliquée elle est solide mais elle est compliquée, mais en tout cas elle n'est pas moins euh, valide euh, qu'une autre constitution, c'est-à-dire que c'est, elle est, elle est, la seule chose qui manque à cette constitution c'est qu'elle soit adoptée finalement.
3: Alors justement on est en pleine période électorale en France, est-ce que ce fantasme, cette fiction, euh, vous pensez que le public est, est prêt à s'en emparer Est-ce que les réactions dans le public montrent que les gens seraient prêts à un tel changement de paradigme social Il
8: bah, y a toujours beaucoup de débats dans la pièce. C'est-à-dire qu'on a, on, on, on se retrouve souvent à, à, vers, la fin, vers la fin de la pièce avec, avec un public divisé justement, un public qui, euh, euh, qui aimerait justement aller dans cette direction et d'autres qui ne l'aimeraient pas. Mais Finalement, c'est euh, oui, je crois que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a euh, la pièce. Il y a, il y a toujours une réaction très forte. Il y a toujours une, Je pense que la plupart des gens ont de grands doutes par rapport à, à nos institutions politiques. Euh, euh, n'y croit pas, euh, n'y croit plus vraiment. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une, une grande il n'y a plus une grande adhésion justement à la, à la participation politique. Et je crois qu'en partie, c'est, c'est à cause des institutions et de la façon dont elles fonctionnent.
5: D'où l'intérêt aussi de votre pièce. Donc je rappelle son nom, c'est Some Use for Your Broken Clay Pots. Euh, elle se joue notamment du 20 au 28 avril au Nouveau Théâtre de Montreuil. Et on mettra bien sûr toutes les infos sur le site de Radio Campus Paris. Merci beaucoup, Christophe Arons, d'être venu nous parler ce soir. Elle vient de rentrer dans le studio à l'instant. Elle est en pleine forme après une semaine de vacances et elle est avec nous ce soir pour partager le meilleur de l'actu étudiante. Salut Clémence. Et eh
1: oui Alban, je suis là fidèle au poste et j'étais pas du tout en vacances. Euh, <rire> mais euh, c'est un plaisir de te retrouver.
7: Tu travaillais, comment... ou genre, tu étudier, oui,
5: tu étudiais, voilà, c'est la même chose. <rire> Bref, alors <rire> tout ça pour dire, qu'est-ce que tu as, euh, qu'est-ce que tu nous amènes ce soir cette semaine
1: Alors je vous amène plein de trucs et si vous le voulez bien, on va faire par ordre chronologique parce que je vous ai concocté un joli petit emploi du temps pour toute la fin de la semaine. Est-ce que vous êtes prêts Absolument. C'est parti. Alors on commence demain à 17h et on se retrouve à la Sorbonne Nouvelle à Sancier pour une projection gratuite de court-métrage organisée par Cinefac. Ils en diffuseront 4, tous lauréats du concours de scénario ou sélectionnés au Festival des Nouveaux Cinémas. Ça promet donc d'être très chouette et c'est demain de 17h à 18h à Sancier.
5: Alors ça c'est fait ensuite.
1: À peine fini, on saute dans le métro, <rire> on prend la 7 puis la 4, on change à Gare de l'Est et on file au centre Clignanc où notre cher Cosu, Chœur et orchestre Sorbonne Université, organise son concert participatif autour de Carmen de Georges Bizet. Mm, Carmen euh... Mais si, Carmen, vous connaissez, non, mm, non. C'est dans cet opéra qu'il y a le fameux Habanera.
5: Ah bah oui, bah bien sûr
1: Ou encore le flamboyant air du toréador. Oh
5: The cat sat on vous l'avez, non Oui, alors le, notre réalisateur Michael, son, son, son cœur bat, il est en train de chanter derrière Ça fait plaisir à voir.
1: Et donc, je suis sûre que vous avez toujours rêvé de le chanter avec un vrai cœur et un vrai orchestre. Et demain, grâce au COSU, votre rêve va devenir réalité. Rendez-vous donc au Centre Clignancourt à 19h30. On continue notre folle semaine jeudi et vendredi avec le Festival National du Court Métrage Étudiant et la Berlinale, le, spe- le célèbre festival de cinéma berlinois au Goethe-Institut à Paris. Alors, au cours du cinéma, donc Et oui. C'est un peu comme le Cannes des étudiants en ce moment. C'est aussi bien, mais sans tapis rouge et sans Scarlett Johansson ah, et sans la Côte d'Azur. Et sans... bon, mais en bien moins cher, argument ah. non négligeable pour les étudiants, Absolument. voire même gratuit en ce qui concerne le Festival national du court-métrage étudiant, organisé par nos copains et colloques à la MIE de Télé Sorbonne. Le 20 avril, donc jeudi, ça se passe à nouveau à Paris 3 avec la projection de sept courts-métrages en compétition. Et le 21 avril, c'est la soirée de clôture au cinéma Étoile Lila avec la remise des prix, la projection des films Réa et le cocktail. Côté Berlinale c'est donc le Goethe-Institut de Paris qui vous propose le meilleur de la sélection de cette année avec des projections au carreau du Temple et à l'Institut Goethe qui se trouve dans le 16 e Il y aura une sélection très pointue de films mexicains, chiliens, géorgiens, chinois et allemands, naturellement. N'hésitez pas à aller voir la programmation détaillée, je vous jure que ça vaut le coup. Vous avez donc, hein, on récapitule, pour jeudi et vendredi le choix entre les deux. Vous pouvez même faire les deux, mais privilégier le festival de Télésorbonne parce que la Berlinale ça compte la semaine prochaine du 25 au 29 avril. Et d'ailleurs, on vous offre des places. Alors foncez quoi!
5: <rire> Comment est-ce qu'on les gagne d'ailleurs ces places
1: et ben, C'est très simple, il suffit d'envoyer un petit mot d'amour à concours.radiocampusparis.org en précisant pour quel événement vous souhaitez des places. Et vous pouvez retrouver tout ça et l'ensemble de nos bons plans sur www.radiocampusparis.org dans Actu étudiante ainsi que dans l'agenda.
5: et bien c'est bien noté, merci beaucoup Clémence pour cette chronique étudiante. Voilà Mathéna, c'est déjà tout, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci à Michael qui était à la réalisation ce soir, merci à Elsa et Marion qui ont préparé les... Si vous avez manqué une partie, vous pourrez retrouver l'émission podcast d'ici quelques minutes sur le site radio sur notre site Radio Campus, Par, Campus Paris.org j'y arriverai ou sur notre page Facebook. Vous pouvez vous nous réécouter demain sur la RMT à 13h30. Demain, vous nous retrouvez la matinale à 19h, ben voilà, tout va bien. Vive la radio, bonne soirée à tous et tout de suite vous pourrez écouter une rediffusion du placard.